0: Alô, 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 salve, salve, família Salve, gangueiros e gangueiras Hoje estamos aqui para o seu, meu e o nosso Gangue do Basca Podcast de basquete mais pesado da minha casa E hoje temos aqui nosso torcedor modinha O nosso twitteiro favorito, o Matheus É, rapaziada, suave e você tá bem, Matheus? Como é que estão as coisas?
1: Tô bem, mano. Só tô com uma tosse chata aqui, mas tô suave, tô bem.
0: E você ah, e tá bem? Resto... Tô bem também, mano. Correria aqui de sempre. Mas estamos aí, mano. O que porta é ter saúde e as coisas acontecerem, né? Isso aí, mano. Tô um pouco triste que o Lebron não tá na final, né? Nossa. Mas isso aí é outra coisa. E pra brilhantar nosso programa. Hoje temos uma presença ilustre, tá devendo participação aqui faz tempo, o pessoal não para de mandar mensagem pra me cobrar, eu já tava até pensando em sequestrar ele, pegar um carro e ir lá pra Taubaté, colocar ele num, numa sala preta, com arma na cabeça e só soltar depois que gravar 10 episódios, eu falei pra <risos> ele já, nosso professor, o brabo Luiz Emílio, como é que você tá meu parceiro?
2: Fala, Diego, do jeito que você fala, eu até, vou até acreditar, achar que é verdade, viu? <risos> mas estou bem, estamos bem sim também, firme e forte aí na, acompanhando as finais da NBA, né? depois de um, de um playoff, é, digamos assim, um pouco a, abaixo do esperado, aquém do, das expectativas, e acompanhando também as finais do NBB, que ficaram interessantes agora, né? Enfim, a gente tá aí firme e forte, acompanhando o melhor, melhor esporte, melhor modalidade do mundo, que é o basquete.
0: Ah, com certeza, esse esporte que, une, que nos une aí, que só coisa boa, só pra nós é o melhor esporte que tem e não tem o que falar. Tem vários bons, todo esporte é bom, cada um com a sua individualidade, mas o que a gente mais gosta é o basquete, né?
2: É, não tem jeito. Na verdade, o melhor esporte do mundo é aquele que a gente mais gosta, né? Então, é pra verdade nós, pra nós é o basquete, sem dúvida.
0: É verdade. Mas, Luizão, não é exagero o que eu falo, não, cara. Falar pra você, todo mundo que ouve, vem falar que você é brabo. Quando a primeira <risos> vez que você gravou com a gente, lá na dona da NBA, eu falei pra ela, falei, não, tem um amigo meu e tal, entende pra caramba. Aí, beleza, avô, não, chama aí e tal. Aí, aí nós gravamos, quando acabou ela veio falar comigo, ela falou, caramba, o Luiz Emílio é brabo, né? O cara entende pra caramba mesmo, de verdade.
2: Ah, cara, querendo ou não aí, minha relação com basquete já vem aí é, há 35 anos, né? Então, começou com, quando comecei a jogar né, em, em campeonatos escolares, jogando dentro da escola e peguei gosto pela coisa, eu, eu gosto muito de cultura esportiva como um todo, né? E uhum. eu, e o basquete, que é o meu esporte preferido, eu sempre tentei acompanhar, Em né? Alguns anos a gente acompanha mais próximo, outros acabam conseguindo, mas de uma maneira ou de outra a gente vem, vem nesses 35 anos aí vendo a, a evolução, vendo como as coisas vêm acontecendo, então eu, eu curto muito, eu gosto muito mesmo dessa parte de cultura esportiva, então faço questão de, de estar sempre tentando me inteirar e conhecer um pouco mais.
0: Pô, que legal. Eu tava falando com o Matheus agora antes de você entrar, né? Foi, pô. Tipo, o Luiz o Emílio, eu vejo mais ou menos eu mais velho, assim, você. Sabe?
2: <risos>
0: tipo, a gente tem a mesma profissão e tal. E aí você ah. falou, eu fiquei pensando. Você acompanha o basquete a 35. Eu não tenho isso de vida. O que você acompanha é. o basquete Aos uns 17? E o Matheus não tem isso de vida. Não. Caralho. <risos>
2: É, pois é, mas aí que tá, é, é, eu acredito que vocês, vocês com certeza terão um conhecimento ainda maior, porque a informação, o acesso à informação hoje é muito, muito mais fácil. Na minha época, a, a, quando se falava em basquete, né, seja NBA ou seja a, a, os jornais, né, os jornais esportivos da época, eram um pouco pequenas colunas, não existia assim, uma imprensa especializada em falar de basquete. Sabe, eram, eram informações pequenas o, 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 não, não existia internet né, Para notícias né, Para sites de notícia Então ah, Quando começou a trans, começaram as transmissões No Brasil Meados dos anos 1980 Era aquela informação que a gente tinha Única em canal E acabou E o único canal de televisão que falava Era o canal que transmitia os outros canais... Eu eu falo, a palavra. Diferente... É, e diferentemente do que é hoje, né? Hoje você tem transmissão em uma, duas, três emissoras, quatro emissoras, mas todas as outras não deixam de citar, né? Você clica na internet você pega notícias, pega notícias de, de hoje e notícias de, 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 daquela época que eu, que eu comecei a assistir, né? Que eu falo pra vocês aí, 35 anos atrás, então, hoje, hoje... 2022, eu tenho acesso muito mais às informações de quando eu comecei a curtir o basquete em 1987. Eu tenho muito mais acesso às informações de 1987 do que eu tinha naquela época. Então, é até verdade. Assisti... É, Sim. mas se você entrar lá, se você pesquisar, se você pegar... É, é, hoje, assistindo... O... É, é, é impossível a gente não falar sempre né, do, do Last Dance, né, do, Last Dance da, da, do Arremesso Final da série do, do Michael Jordan da última temporada do Jordan, quando a gente fala do, da série que foi feita pelo pro, pro Lakers também, do, do Showtime, né, do tempo de vencer, feita pela HBO, a gente tem acesso a algumas informações que na época nós não tivemos. Que, talvez, é um pouco não...
0: diferente, né? O Showtime ele é uma série mesmo. Sim, o sim, Last sim. Mas desse é um documentário.
2: É exatamente. Ela é uma série baseada em fatos reais, né? É, algumas pessoas que foram é, 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 representadas na série não, não gostaram muito, alguns dos atletas da época já... Jerry West, falou o quê? Jerry, Jerry West pediu retratação, disse que não era bem daquele jeito, que ele, ele sentiu que, que forçaram um pouco, que ele não era muito daquele jeito, apesar da, da série retratar muito do que aconteceu na vida dele. Talvez possa ter havido algum tipo de exagero, né? Nas Eu vi o primeiro episódio fazia.
0: só, que mostra ele quebrando o troféu de MVP da final, né?
2: A série é muito boa. Se você tiver a oportunidade, assistam os 10 episódios. Eles são muito vou bons. Vou continuar,
0: vou ver sim.
2: A caracterização dos personagens, assim, eles tentaram é, escalar, fizeram um, 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 um casting de atores que se parecem muito fisicamente com os personagens com quem fez parte da época. Alguns absurdamente parecidos, outros nem tanto. Mas a série é muito boa é muito boa. Ela é uma série. É, é que retrata um acontecimento, mas com alguns... É, é, como é que eu posso dizer? Com uma livre interpretação. Com um, um, um pouco, sim, claro. Para tornar, o, 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 tornar mais palatável, para tornar mais convidativa para quem não é do meio do basquete. Porque tem isso também, né? O, 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 quando eles criam essas séries, eles têm a intenção de não só atingir o público que gosta de basquete, que vai acabar assistindo. A ideia deles é também arrebanhar as pessoas que vão assistir a série por um interesse... É, é, pela, pela dramaticidade, pela pelo que é pelo pelo que apresenta a série não só no aspecto esportivo, né? Mas é, são uhum. duas séries muito boas. Mas então, quando a gente eu quando eu assisti tanto o Last Dance quanto a, a série do Lakers, eu, eu vi coisas que na época eu não sabia que tinham acontecido, né? Eu não Entendi. não tinha acesso. Não tinha acesso ao, caramba, aconteceu isso na véspera desse jogo, aconteceu isso nesse período? Aconteceu isso dessa forma? A gente sabia talvez a notícia, mas não sabia de detalhes dela, de como as coisas tinham acontecido. Então é, é, é muito interessante, diferentemente do que acontece hoje. Né? Hoje as coisas são muito mais descorridas, detalhadas. Então o acesso que, que a gente tem à informação hoje, hoje né, é, é, é muito maior do que acontecia na época. Eu me lembro que, foi que surgiu uma, uma, uma revista especializada de basquete no Brasil Meados dos anos, sei lá, talvez 1987, 88, um jornalista uhum. brasileiro, um jornalista brasileiro chamado Juarez Araújo criou uma revista Super Basquete. Era, ah. era, era muito legal, cara. E ele, ele corria atrás, com toda essa dificuldade, ele corria atrás da notícia do basquete no mundo, falava do basquete europeu, do basquete universitário, da NBA, dos campeonatos. Do, do, do antigo campeonato brasileiro da Taça Brasil das equipes do basquete brasileiro retratava o campeonato paulista era, cara, falava do, dos campeonatos dos estados, então o Juarez Araújo pra mim ele foi um revolucionário Eu pegava jantar
0: naquela revista
2: cara, a revista era muito bacana assim, e, e você via que o padrão gráfico dela, a qualidade do padrão gráfico não era comparável com uma revista, por exemplo o Placar, que era a referência ah, das revistas, das revistas de futebol na época, mas, mas você via que era um trabalho feito com muito esforço por alguém que queria tornar o basquete acessível às pessoas, e era difícil achar, cara, não era toda a banca que você encontrava, às vezes é, é, você viu, ela, ela, se eu não me engano, não lembro se ela era bimestral ou, ou trimestral, ou seja, você tinha um, um exemplar de uma muito revista limitado. de basquete Hoje você tinha um exemplar de uma revista de basquete. Hoje você talvez só ia ter daqui dois, três meses de novo. Quer dizer, tudo que aconteceu nesse período só seria retratado daqui dois, três meses. Então, às vezes muitas informações se perdiam, muitas coisas já já, já chegavam frias. Diferentemente hoje, que acaba um jogo de basquete onze e meia da noite, quando é onze trinta e dois, você clica no site e eu tenho uma reportagem completa, né? Então,
0: nem acabar. Quando machuca o um é. cara, assim, no terceiro período. A gente, antes de acabar o jogo, a gente já tá pesquisando lá se machucou feio, qual a lesão e, que foi.
2: E, a lesão, né, mano? e o site da NBA já, já diz qual é a lesão, né? Já, já diz o que, que tá sendo detectado e tem uma atualização ali, sei lá, de, a cada meia hora, a cada hora. Então, realmente, por, por isso, né? A gente voltando, a gente fez um... Abriu um parêntese, né? Um pra, uhum. falar, Falando de várias situações. <risos> mas por isso eu tenho certeza que vocês lá na frente vão ter uma, uma informação, uma riqueza de informação muito maior que a é que eu tenho hoje, porque vocês vão ter acesso a essas informações. E aí quando,
0: sei lá... Nós vamos ter o que você está passando para a gente, mais o que a gente
2: está aprendendo agora. Então quando eu tiver aí com meus setenta e poucos anos e vocês com seus trinta e poucos, a gente vai sentar, a gente vai gravar mais podcasts e relembrando tudo isso. Vai ser Pô, legal, pouco hein? Trinta e já tenho hoje. <risos> <risos> ah, vai eu, ser bacana, vai ser jóia
0: Vai estar vai tá eu com 45 Luiz Emílio com 70 Não, com 60 e pouco <risos> Matheus com
2: 30 e pouco Aí, olha só Já, vai vamos, vai deixar agendado, legal. Hein? já vamos agendar Pô, hoje amor, então hein? Daqui, daqui 15 anos Aí, Dia já 6 vamos... 6 2000 e... 2037 A gente vai gravar Later... um podcast nós vamos gravar falando do 27º título do Lakers, vai. Nossa,
0: 10 <risos> títulos em 15 anos?
2: Vai ter que ser Pô. tipo o Boston
0: Celtics, né? Da Ebner de Ouro, do Bill Russell. <risos> Nossa, 27. Já pensou? Cara,
2: então, não cara será que a gente vai estar se falando de de até lá? Pô, cara, eu acredito que sim, né? Vamos, né? Porque eu vejo que assim, a... o... As redes sociais hoje possibilitaram essa proximidade de contato, né? Os, co os colegas com os quais eu joguei basquete nessa época, lá, né? quando eu comecei a jogar basquete, perdi contato, alguns deles eu retomei na época do Orkut, acredite uhum. se quiser, quando surgiu o Orkut eu localizei alguns deles e outros, e, e outros não, não consegui falar. E hoje, como eu tô um pouco fora das redes sociais também, eu acabo não, 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 não sabendo se eles continuam conectados ou não, mas eu, eu percebo que a galera, acho que um pouco da minha geração, tá, não tem essa, essa conexão com, com, com redes sociais como, como as gerações mais novas, né? Então, assim, eu, eu acho que a, que a galera com a, com a qual eu joguei basquete na época que eu comecei, talvez não tenham é, perfis em redes sociais. Eu tenho com a galera que eu, que eu joguei quando eu vim para Guaratinguetá, né, que eu me mudei em 1989, que eu joguei com, com a galera disputando o campeonato regional aqui. A gente tem até um grupo de WhatsApp. Olha que legal! Se fala? Não, se fala diariamente, se fala diariamente. Os assuntos transcendem o basquete, passa, a gente passa a falar de tudo, né? Mas Você é joga bacana, ainda, como... Luizão, basquete? Cara, eu, eu, eu retomei com uma certa frequência entre 2018 e 2019, jogando. Praticamente um final de semana sim ou um não. É, o Sesc era mesmo? Minha... Não, não, quando era minha folga. Então eu jogava com a é... galera lá em Guaratinguetá. Midi,
0: os pra... seus. Seu... Uhum, seus minha amigos minha da galera, antiga.
2: Isso. E né? Aí eu me mudei pra cá em... pra tal até em 2019, ficou um pouco mais distante. E ficava vou... vou me entormar com a galera que muitos eu já conhecia, do próprio basquete também, da época que eu joguei, de quando eu. Eu fui árbitro de basquete também, então muitos eu, eu conheci. Foi árbitro de basquete? Rede... Opa! Capitou um com o jogo de... importante já? Cara, não. Na verdade, como eu morava aqui no interior, né, e eu trabalhava, eu já era é, é, trabalhava em duas prefeituras, era concursado. Então, durante a semana, eu não tinha disponibilidade para arbitragem Era só final ah, de semana Ah, entendi Então, então para você crescer na arbitragem você, você tem uma coisa que você precisa dentro da, da federação Que se chama disponibilidade Então entendi. você tem que passar a sua disponibilidade para o setor de, de arbitragem né, da, da federação, para eles poderem te escalar e eu Você não foi muito xingado? Ah, cara, não é xingado a, a, a galera do, do, do basquete, pelo menos a, 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 aqui os torneios que eu que, que arbitei, não, não existia essa essa digamos não vou dizer desrespeito, né? Mas essa atitude de torcida de xingar, né? Assim uhum. a, a, a reclamação com a arbitragem existe normalmente em todas as modalidades, né? Mas é, é com o respeito. É di, é, difer, é diferente do do do, do, do futebol. É, é, Você eu, já foi ver jogando o tá São diferente. Jorge? Não, eu não fui ainda, no ginásio Flávio Martins, né? Cara, tenho a gente vontade, tem que ir lá junto, vontade. hein? Tenho muita vontade de ir lá, sim, cara. Lá
0: Até pra conhecer, os juízes, né? juízes pra estão conhecer. bem xingados.
2: <risos> e eu sou um dos Mas... que xingo os juízes. Mas é uma coisa que eu percebi também, assim, inte... isso né, há 29 anos atrás, né, quando... A gente gravou o um podcast anterior Que eu contei aquela história lá da Argentina né? É... Que eu, perce... eu tive lá O que eu percebi é o seguinte Isso há 29 anos atrás, não posso dizer conta hoje
0: pra... Aproveita e para pra galera que tá ouvindo aqui Que não ouviu aquele Você foi fazer <risos> o que na Argentina?
2: Então, né Aqui em Guaratinguetá a gente sediou Sul Guaratinguetá sediou o Sul-Americano de basquete Masculino adulto E eu fui atache da seleção argentina né? Era Um elo entre a a comissão técnica entre a equipe da, da Argentina, a delegação da Argentina e a comissão organizadora. Eu era um elo, né? E uhum. conheci os atletas da Argentina, fiz essa amizade com eles e eles me convidaram para ir acompanhar o Pan-Americano Sub-22, que ia acontecer 15 dias depois, em Rosário, na Argentina. Né? Então eu fui convidado, uhum. tive a oportunidade de ir até lá. E lá é, é, você tem equipes de basquete que são vinculadas aos times de futebol, mas não são as equipes mais tradicionais do basquete local. Então você, uhum. tem, uma, você tem uma torcida do basquete que é uma torcida com conhecimento, Enorme. Né, conhecimento técnico da modalidade e, e conhecimento de regras. Então, por exemplo, aqui a gente tem muita migração da torcida do futebol, então você tem um... O Flamengo é uma potência no basquete. O Corinthians é. é uma potência. O Corinthians, até hoje, é o maior campeão paulista masculino. É o Corinthians. O Corinthians Sim. é a equipe que mais tem títulos paulistas. Você tem o São Paulo, agora, que retomou um projeto de basquete. Então, o que acontece? É, é, você tem muitos torcedores do futebol que vão assistir os jogos, mas não conhecem da regra. Não conhecem... Da arbitragem. Então, é, é, o que eu percebia na Argentina era o seguinte, quando o árbitro apitava... Ele, ele
0: Qualquer apitava... coisa pro time adversário xingava.
2: Não, não, a torcida sabia o que o árbitro tava apitando. Sabia se ele tava apitando uma violação, né, uma, uma, uma falta... Ou se ele é, estava apitando uma violação Então a torcida sabia e reagia Conforme o árbitro apitava Diferentemente do basquete O basquete, quem não conhece né, O pessoal que migra do futebol Vê o árbitro apitando, mas não sabe o que ele está dando Só vai entender Exato. depois hora, Só vai entender depois na hora da reposição da bola Aí que ele vai ver que se, eu, a bola, que eu se a percebi... bola Se a bola pela equipe que ele, que ele é torcedor Ou pela outra equipe, pelo adversário hein? Sim Ó, oh, mas eu vou muito no Parque São Jorge
0: de jogo, né? Praticamente todo jogo uhum. eu vou lá. Um ou outro que eu não vou, que não dá mesmo. E eu percebi que a torcida do Corinthians que vai lá é tipo eu. Eu sou corintiano por causa do futebol, amo basquete. Sim. Eu vi aí a notícia, pô, tá tendo basquete no Parque São Jorge, vamos lá? E eu percebo muita gente com camisa de basquete, pessoal que entende Tem. mesmo. É o, é o pessoal não. que não é um pessoal aleatório.
2: Legal, isso, isso é bacana. Conforme, foi o que eu te disse, né? O meu, o meu referencial é de 29 anos atrás, quase 30 anos Entendi. atrás.
0: Então,
2: pode ser que tenha havido essa evolução, e eu acho isso muito importante. Eu acho isso muito bom, né? Vou falar diferente...
0: para você, Luizão. Os... Eu vou é... interromper. Os juízes roubam o Corinthians muito, de verdade. O Corinthians eu... é roubado, direto.
2: Então, assim, eu, eu como, como árbitro que, que fui, né, eu, eu, eu posso dizer assim, não existe má intenção, não existe é, é, intencionalidade num erro. Às vezes, a, os erros acontecem, acontecem sim, né? Sim. Você, você tem que tomar uma decisão, uma, aquela fração de segundo, de acordo com o seu visual, com, a, com o que você está enxergando na, na, ali, sem... Um, sem recursos de várias câmeras de replay, de ida e volta. Então, é, é, eu posso afirmar para você que não existe... É, é, uma intenção, uma, Não existe má-fé, não existe má-fé, sabe? É, existem jogadores que você acaba olhando com outro olhar, que você fala, pô, esse cara aí, caramba, é o cara que reclama, que xinga, que fala, que costuma causar confusão. Tem um olhar diferenciado? Tem. Mas não existe assim esse cara todo de marcação com ele ele vai ver hoje. Não, não tem isso. Não tem isso. É que é, por exemplo, o que a gente vê... Eu Acho que o um exemplo clássico hoje para a gente é o Dr Draymond Green, né? Draymond Green, todo mundo já, já espera algum tipo de atitude dele é, é um pouco mais hostil, um pouco mais exagerada dentro de quadra. Então, assim, para os árbitros que estão acostumados a... A, a atuar aí com, com uma com grande frequência, que estão sempre é, é, em partidas com, com os mesmos jogadores, eles acabam conhecendo um pouco melhor os jogadores. Mas não existe essa má fé, essa marcação, eu vou pegar, hoje eu vou pegar esse cara, hoje eu vou desqualificar, hoje eu vou tirar, não. Hoje eu vou favorecer esse time, hoje eu vou favorecer aquilo. Não, isso, isso não, não existe assim, não, sabe?
0: Então, não é, acredito é, é, em você.
2: Agora, o que acontece? Erros? Claro, os erros acontecem, os erros acontecem. Sempre acontecem, contra o Corinthians, né? <risos> <risos> Sempre erro contra o Corinthians. Incrível! É, eu acho que acontece pros dois lados, sinceramente, eu é, acho que foi numa, na semifinal... Não, mas é que
0: com é é o Corinthians, é, ela, lá é uma emoção, cara, que a gente fica A gente entra dentro do jogo mesmo, sabe? E eu aí, sei, quando, eu sei como é que é, pô.
2: É, aí a gente fica é. doido. E uhum. quanto mais você fala, mais me dá vontade de ir lá Sério <risos> Impressionante Impressionante ah, a,
0: minha, a minha namorada Débora ela não, ela não gostava de basquete Não queria ir Aí eu falei pra ela, ó, faz o seguinte Vou te levar uma vez, se você não gostar, você não pô, vai pô. mais Acabou Hoje, ela não quer perder um jogo Ela adora Mas cara, tê, aí... tê, tê, teve, teve um dia que a gente tava saindo de lá Aí ela falou assim Aí o Corinthians perdeu, né? Aí uhum. tinha acontecido alguma coisa de manhã, sabe? Tipo, atrasou alguma coisa de manhã. Aí ela, não, o dia já começou ruim. Já não sei o quê. Aí o Corinthians perde. Aí eu falei, caramba, eu nunca achei que ia viver pra ouvir você falar isso.
2: É que assim, a atmosfera do, do evento esportivo, ela, ela transcende a modalidade, né? Sim. Se você, se você vai num local desse, assim... Aqui acho que não, a, ainda a gente ainda está caminhando para isso, mas se você vai num local de um evento esportivo de profissional, de grande porte, é, o ambiente é, é uma experiência que todo mundo tem que, tem que experimentar, independentemente Sim. de ser apaixonado pela modalidade ou não. Acho que a gente já comentou das outras vezes também, eu tive a oportunidade de, de quando fui para os Estados Unidos, eu em, em dois eventos profissionais, né? eu assisti um jogo da NBA e assisti um jogo de hóquei. Se você chegar e não olhar para a quadra, supondo que você entre no ginásio, você entre na arena, você não olhe para a quadra. Você só presta atenção no ambiente, hum. na, no ginásio. Já é um espetáculo. Sabe? Toda a estrutura que é. envolve. Toda a estrutura que envolve aquilo ali. Então É, é mesmo. É, é, então é, é, é. Eu acho que todo mundo vai gostar, de, independentemente de, gost, de, 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 de curtir, de entender aquela modalidade ou não. Aí, claro, a Débora foi, começou a. A, a curtir, a gostar, a conhecer bom, Aí pega o gosto aí, mano, pela coisa mesmo,
0: né? Puxar a sardinha pro nosso esporte Levei na Arena ah. da Corinthians ela pra ver o futebol Não gostou, não quer voltar não mais
2: gostou. Ah, inter... Não Interessante, gostou
0: Interessante, né? Você Interessante. vê como ela fala Não, que o futebol é chato tipo, Não <risos> acontece que né? Do basquete é a maior emoção É sexta toda hora
2: É, é o que o pessoal diz que o americano ele gosta de, ele não gosta muito do soccer, né? Do nosso futebol por conta disso, pela, não, no, porque não tem o dinamismo das modalidades que ele acompanha, que a cada lance é, é uma situação de ponto, né? Então, seja no basquete, é. no, no futebol americano, no beisebol, no hockey, né? Então uhum. são placares, são placares, são pontuações que, que envolvem. Né, um, S -s Situações de, de, de ponto, de comemoração, de êxtase, de, 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 de adrenalina, muito mais do decorrer do jogo, né?
0: No jogo de óleo que você foi, teve, teve aquela briga que os caras param o jogo buscar é, a briga, sempre não teve. Sempre tem, é, sempre tem. Sempre
2: e tem. o time hein, que, cara, ganhou, sempre sempre
0: o time que ganhou. O time que ganhou. a briga ganhou o jogo.
2: Cara, na verdade, assim, não existe um cara que ganha a briga. Ficam os dois se batendo, eles, eles afastam, dão um tempo. Né? Aí depois vão lá, separam e, e cada um vai cumprir aquela penalidade. Não é uma briga generalizada. É uma briga um contra um. É, é uma, é, briga, é uma, é uma, uma trocação. É uma trocação sim. um contra um.
0: <risos> não, mas, é, mas ó, é a gente engraçado. gravou. Outro dia eu gravei um episódio com a Ramona. Você conhece a Ramona?
2: Sim, sim. Ramona Gostela. É? Lá...
0: Isso! Ramona é braba. faz... Vai cobre futebol, cobre o basquete. Ela é muito fã de NHL, do hóquei. E aí eu aproveitei e já comecei a perguntar pra ela do hóquei, né? Eu perguntei dessa situação. Aí ela uhum. falou que tem uma estatística que o time que ganha a briga, geralmente ganha os jogos. A maioria das, das vezes, não <risos> sei qual é a porcentagem. Mas ela, existe isso, sabia? Eu não eu sabia. Isso que eu, eu sabia.
2: Que legal, Ramona, Olha,
0: interessante. A que tá, deve estar tá ouvindo aí, salve, Ramona.
2: O americano gosta de estatística demais, né, cara? Nossa, como ele... Então... Ele, ele associa demais uma coisa à outra, né? Então... <risos> ô, Matheus... você jogou... uma coisa, Pergunta aí. A gente, a gente tá falando aí, né, de... Você tá falando do Parque São Jorge, ou contando de jogos, que já foi... Ô, Matheus, conta pra gente aí as suas... Suas experiências aí, o lance, O basquete, como que... O que, uhum. o que que te levou essa paixão pro basquete... Que que cê, o, o, o que você que já assistiu? Conta pra gente aí, pô.
1: Então, quando eu comecei a gostar de basquete, basquete mesmo, foi em 2019. Porque, então, eu tenho um amigo meu que ele jogava basquete na escola, só que eu nunca tinha parado pra assistir ele. Eu comecei é, a ver é. ele jogar, e os amigos dele também. Eu comecei a gostar de jogar, eu comecei a jogar junto. Aí ele me apresentou, tipo, basquete e no... Ele falou, ah, pô, começa a assistir uns jogos e ver se você se interessa, se você gosta. Inclusive, o primeiro jogo que eu assisti foi entre Nuggets e Nets, que eu... Nuggets e inclusive, não lembro por quanto. Esse foi o primeiro jogo que eu assisti. Foi no final de 2019. Nets de
0: 2019? Ah, era sem o Durant ainda. É,
1: é então, se Duranda, tava sem o Durant, era no marcado, tava marcado. mercado. Aí, a eu... acompanhar mais, inclusive, comecei a pesquisar um pouco mais sobre o Nuggets, sobre basquete, regras... E, inclusive, quando chegou a pandemia, eu comecei a treinar basquete em casa mesmo, porque eu gostava, eu assistia os caras fazendo... Tem a um tabela aí? Fazer. Não, não tenho, tipo, eu ficava só batendo bola mesmo, eu não tenho tabela aqui. Já a minha... tá ótimo. Assim, começava Sim, começava a bater bola e bate, tava dando a bola no dedo. Nossa, eu tava rodando Caraca. a bola. Eu tentar. Inclusive, hoje eu consigo rodar a bola no dedinho, porque eu treinava muito, muito. Mesmo. Caramba, eu só consigo no dedo do meio. Vou dar a Nossa, bola. Consigo. Nossa, eu consigo botar, mano. Botar no dedo, o tem... jogador vai pro dedo do meio, mano. Eu, tipo, eu treinei bastante mesmo pra dar a bola no game. Que legal! E você joga basquete hoje, algum time? Cara, eu, eu treinava na LSD, que é o time aqui que trocava, cara. Eu treinava, só que daí eu parei de treinar. Eu, eu comecei a treinar em 2020, quando a pandemia 2020. É, em 2020. É, 2020.
2: 2020.
1: É, em agosto eu comecei a treinar lá e pá, comecei na escola mais baixo. Aí, uhum. no final de 2021, é que, assim, no meio de 2021, eu subia pra base e depois descia, porque eu ficava um tempo forte, tipo, parava de jogar umas duas semanas e eu voltava eu descia. Aí, no final de 2021, eu, voltei, eu fui pra base, pra base mesmo, pra base. Subi 15, eu comecei a treinar com o área e pá. Só porque eu um também, tá. eu tava jogando um jogo nessa época. Aí, tipo, eu nunca joguei um jogo, nunca. Tipo, Entendi. vale... Era pra mim, se eu continue, Eu parei de treinar esse ano, inclusive, em março. Se eu continuasse uhum. treinando, eu provavelmente teria jogado algum jogo, oh, Matheus,
0: tá? Ô, Matheus, deu tudo. mole, hein? Na escola, é. tem, tem campeonato de basquete na sua escola?
1: Não tem, não tem, não tem. Não tem, é, difícil ter, porque meio que a tabela lá é meio ruim, né? Lá não tem. Porque, você quebrou tudo. a tabela, né? Quebra. Conta pra
0: gente Olha, essa história aí. <risos> O que, que você fazia, Luizão, com o aluno que quebrava a tabela?
2: Rapaz, eu nunca... Eu sempre trabalhei com, com categoria de base, né? Eu nunca trabalhei com adulto, então... Eu nu nunca tive esse problema, porque a garotada era menor, né?
1: Entendi! A tabela da escola é meio baixa, não é pra se pendurar, né? Tanto que eu nunca pendurei tabela. O motivo de ah. eu me pendurado foi o seguinte, eu fui dar uma enterrada... Só que eu enterro normal, enterro e não seguro no ar, entendeu? Uh -huh. Aham! Eu fui enterrar, cara, eu, eu, fui de mal, eu esbarrei em alguém lá, eu fui de mau jeito. E se eu não segurasse, eu ia cair
2: de cara. Você, eu, se, aí, equilibrou, você se equilibrou, exatamente. A arbitragem, é, escrevi... a arbitragem é. não pune, não pune com falta técnica essa, essa pendurada quando ela tem esse intuito de proteção do atleta que está fazendo a, a, a enterrada ou de algum outro atleta que está embaixo, né? Porque o cara pode... Cravar e tá descendo pra cair em cima de alguém, então ele se pendura também. Então a, a, é, então a arbitragem não pune quando o atleta se pendura justamente por isso, por, por, pela segurança do, do, dos atletas, né? Entendi. <risos> aí pendur... E aí você pendurou,
1: pendurou, e aí? É que eu pendurei, aí eu, a tabela desceu, desse junto. Eu caí de mau jeito de qualquer jeito. Porque é que tipo assim, eu ia cair de cara só eu segurei Caraca aí eu caí de costa ainda, mano Eu caí de costa Ih, então fui caramba Aí eu, eu, eu puxei o corpo pra frente na hora que eu segurei Não sei por que eu fiz isso Não vai ter feito Devia ter só segurado Só que eu puxei o corpo pra frente Aí a tabela desceu com tudo Sorte que ela não foi, tipo, até o chão Direto, só desceu Tipo, ela não caiu no chão Ela desceu, desse junto, tá ligado? Aí eu caí de mal jeito Então, peraí foi. Então
0: só temos que um não... Shakiro Anil entre nós
2: Boa, boa, boa. Temos o um
1: Shakiro
0: Anil. <risos> É isso
1: mesmo? É. Mano, a, a, a quadra tá interditada, véio. Não, na verdade agora Nossa. é hoje. Nossa, é, Matheus. Hoje, hoje pelo menos, <risos> hoje pelo menos. <risos> mano, só tava um lado interditado. Só que o lado da tabela, mas pô. Matheus, o ano passado foi uma quadra inteira. Ô, louco. <risos> Olha o problema é. que, você, que você arrumou, Matheus, pra sua escola, é. cara. Oh, pior que eu demorei pra ver que, tava, que eu tinha quebrado Porque na hora que eu caí, eu caí de costas pau não vi que a tabela tinha descido mano. Tipo, pra mim eu enterrei eu Se eu tivesse só Daí mano, eu olhei pra trás né, A tabela tava na cabeça quase, da altura da minha cabeça que, Caralho Vocês
2: sabem sabe que eu acompanhei a evolução das tabelas né? Antigamente ela era uma estrutura De ferro Grandona Grandona que não tinha amortecimento Ela tinha a estrutura que era presa ao chão Semelhante ao que a gente vê em parques, né? Em parques. Públicos, é a tabela aí,
1: da é. É, tabela da poeta poeta tal.
2: Do então é aquela estrutura fixa presa no chão ou era o que a gente chamava de gigante, que era é, é, presa por por cabos de aço é, presos ao teto. Então você subia e descia. gente vi chão, muito na... dessa. Exatamente, são as mais antigas. Aí nos, nos anos 90, que começou aqui no Brasil, pelo menos, que começou a aparecer essas estruturas que a gente conhece hoje que tem amortecimento que amorte... a tabela balança mas ela, ela é mais resistente né então Isso. Eu, lembro de, eu lembro de um fabricante grande nacional aqui na época que era Vitale que foram as primeiras tabelas que aí todas as equipes recorreram a, a, a começaram a adquirir mas mas elas foram evoluindo né então e era engraçado que a, a, o aro antigamente não era um aro retrátil o aro não dobrava não 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 fazia Exatamente, ele era o aro fixo. Depois Nossa. Aos, aos poucos começaram a aparecer os aros retráteis, e ainda eu assim é, 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 demorou um pouco para aparecer, não, não foi assim do dia para a noite, demorou um pouco para aparecer. Tinha, eu lembro que na época eu jogava, tinha lugar que a gente ia jogar, tinha o aro retrátil, tinha lugar que não tinha o aro retrátil. Então era, 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 era bacana. E aí veio a evolução, as tabelas de, de vidro, né? E, e como que antigamente. Vidro? A, é? a, não, a, a tabela hoje ela é vidro, né? O, o, não o é ta, acrílico? O, não, é vidro. Quando, tanto que quando ele quebra, se acontece de quebrar, ele estilhaça todinho naqueles pedaços pequenos, que a gente chama de vidro, vidro temperado, né? É, Entendi. É um vidro, laminado, vidro, vidro laminado temperado. Só que antigamente, a, a, o aro era preso na, no vidro, na tabela. E aí. Começou a, começou a se quebrar com frequência. Aí eles melhoraram um pouco a estrutura. Aí, atrás do vidro da tabela, eles colocaram uma estrutura de metal que se fixava ao, ao aro, só que ainda assim o aro tinha contato com o vidro. Então, continuou, uhum. ainda continuou acontecendo de tabelas serem quebradas. Então, foi quando começou a punir muito o pendurar no aro, com falta técnica, porque justamente para não retardar o jogo, para não atrasar, eu entendia como aquilo sendo uma ação proposital de um atleta.
0: Para parar aí, o jogo mesmo,
2: eles é, é achavam. A regra foi alterada, pendurou no ar, é falta técnica, exceção feita a quando o atleta se pendura para se preservar, para não, não se machucar ou não, ou, 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 ou não machucar um atleta que está abaixo dele, né? Então aí mudou. E isso as tabelas foram evoluindo também. Então hoje a tabela de vidro ela tem um recorte que o aro não o, o a, a parte do aro que se fixa na estrutura da tabela não tem mais contato com o vidro. Ele é preso numa estrutura de metal que passa por trás da, 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 do, do vidro da tabela. Então, só que até chegar nessa evolução, muitas tabelas foram quebradas, muitas coisas foram estragando. Uau, Shaquille O'Neal, pessoal, todo, todo mundo comenta que o Shaquille O'Neal foi um dos responsáveis pela evolução da estrutura das tabelas. Entendi. Porque, ele, tava quebrou, quebrou. ele quebrou duas, né? Quando quebrou, fala, pô, a gente precisa re oh, é, refazer isso aí. E um outro fato também aconteceu que fez com que eles mudassem a estrutura das tabelas, que foi aquela lesão horrível que o Paul George teve. Né? Oh, então, nossa,
0: a, 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 nossa a aquela foi feia, hein?
2: A base da tabela, a base da tabela era, ela era mais próxima da linha de fundo do que ela é hoje. Então, o que aconteceu? O Paul George bateu, é, prendeu o pé embaixo da, da estrutura da tabela, torceu e teve uma fratura horrível, né? Se eu não me engano, é... na, 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 na fíbula e na tíbia, ou só na fíbula, ou só na tíbia. Enfim, ele teve uma, uma lesão uhum. horrível. Né? Nossa. E, se você reparar, depois daquilo, eles recuaram a base da tabela também, ela é mais distante da quadra depois dessa lesão do, do Paul George. E aí as tabelas todas também, no, 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 do basquete mundial, começaram a ser construídas com esse recuo maior. Então, é, é, essas evoluções vão acontecendo conforme fatos vão ocorrendo, né? A gente vai acompanhando e uhum. ah, é por isso que aconteceu isso, por isso que aconteceu aquilo. Agora, vamos ver, eu acredito, eu acredito que deva ter alguma modificação na estrutura de tabela e de aro também depois do, do que o Matheus quebrou. Eles devem fazer alguma modificação também. Vamos aguardar.
0: Vamos aguardar né? <risos> o então FIBA agora.
2: Ah, tomara que
1: modifique. Nossa Senhora, aquela tabela. Tá Me tira Ô, uma Mateus. dúvida,
0: Luizão. Fala, o, velho. Antes a gente sair pro Matheus aí. O amigo meu mandou um é. vídeo hoje que ele falou assim nossa, pode isso? O um jogo de basquete amador, o um menino veio assim pro contra-ataque. É. Aí tinha um amigo dele embaixo da cesta, no que ele tava vindo. O amigo dele levantou ele pra ele enterrar.
2: <risos> não, pode, não pode, não, não pode. pode. Você não pode. Não pode se apoiar em outro atleta, não. Você, já, você não pode Entendi. Porque, Olha só, você leva vantagem pra subir, né? Então você levaria vantagem sobre um outro marcador, você levaria vantagem pra alcançar uma altura, uma, uma altura maior, você é. levaria vantagem vantagem para bloquear um arremesso, né? Então nada isso isso não é permitido.
0: Igual no ah, rugby é, o pessoal permite. faz isso, né?
2: É isso. Eu, no, no futebol também não pode, né? O futebol também não é permitido esse tipo. Acho no que no que rugby pode, né? No rugby sim. No rugby eles, eles joga o um outro lá.
0: Lá pro, do céu, né?
2: Faz um faz quase uma torre com os caras, né? Faz uma pirâmide. Faz né? Isso.
0: <risos> No futebol também não pode, estudo basquete,
2: então não pode, olha só. Não, futebol, vôlei, basquete, porque você acaba levando vantagem, né? É, Entendi. Então, a, a regra não permite.
0: Eu achei que podia, Mas... que eu até comentei com ele. Como é que eu jogava na escola? E a gente, a gente tinha um time bom em 2007, hum. lá no colégio Piaget. E, pô, era um time da hora, que eu jogava num clube, aí tinha outro cara que jogava em outro clube, e todo mundo, a gente tava na época de fazer musculação, tô até hoje, né, na musculação. A gente Legal. começou já naquela época, então a gente era mais forte que os outros moleques já e sabia jogar. Então a gente batia em todas as escolas, sabe? Aham. Uhum. Era muito bom aquela época, aí tinha um dia que eu já ter um campeonato, a gente tava ganhando de uns 30, 40 pontos, assim. Aí yeah. eu comentei com um amigo meu, né, que era armador. Falei, mano, venha correndo aqui, que eu vou te levantar, você pega o impulso em mim, o nego faz ponte aérea pra você o ouviu, ele ficou louco, ele falou que ia levantar o tá outro, que, tá louco? Aí acabou com essa brincadeira. Então não ia poder, então. Não ia poder, com certeza Droga. o
2: ia interromper, ia dar violação e ia trocar, passar posse de bola pra outra equipe. Droga. <risos>
0: vem cá, o já Mateus, que você te falou de Leonil, Pode falar pro Matheus, pergunta pro Matheus aí.
2: É, o Matheus falou que ele chegou a treinar na, na Liga Sorocabana. Acho que o, o gestor do projeto lá é o Rinaldo, não é isso? Não sei se você isso ainda é isso. É. É, é, o Rinaldo, Rinaldo, Rinaldo jogou basquete aqui na nossa região também, disputando jogos regionais. Ele foi atleta profissional, né? Mas disputando Sim. jogos regionais, jogou por várias cidades aqui, inclusive Guaratinguetá. Não me lembro agora qual ano, se foi 96, talvez. 1996, ele disputou os jogos regionais por Guaratinguetá aqui. Então ele tava. Era conhecido a nossa na região aqui também. Bacana, ele é um batalhador, é um dos. Um dos operários do basquete, né, cara? É, é um dos caras que. que, que não vou, acho que a palavra talvez. Luta pra é. coisa
0: acontecer.
2: É, é um dos loucos que fazem a, conta, a coisa acontecer, é técnico, é gestor, é diretor, é o cara que, que é responsável pela, pela gestão financeira, quer dizer, é, 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 um dos, é um dos caras que fazem o esporte acontecer, sabe, quando você não tem esses caras, as coisas não acontecem, então o trabalho dele em Sorocaba realmente é maravilhoso.
0: Aí, Matheus, sim. fala que você conhece o Luiz Emílio que você arruma vaga no time.
2: Não, ele não me conhece, ele não me conhece. Eu conheço, eu conheço a história dele, eu conheço. Me lembro dele jogando, eu assisti jogo, não cheguei a arbitrar jogo dele, mas eu assisti jogo com ele, mas ele, ele, ele não me conhece. Eu conheço a história dele.
0: Entendi, entendi. Cara, é uma coisa que aconteceu Oi? essa semana aí. Oi? O, você, conhece, você conhece o Gustavinho, né? Gustavinho Lima. Sim. Ele é do. Sim. Do NBB Showtime, tá apresentando Agora jogou no Corinthians, jogou no Pinheiros Sim, sim de Anês, um, parte de clube E ele gravou podcast comigo, inclusive Que eu perdi a gravação, de te comentei com vocês, Luizão
2: <risos> Coisas da tecnologia, né, cara
0: então, Coisas da tecnologia, que coisa Cara, eu quis me matar no dia O podcast deu até uma pausa de um mês Até que eu fiquei triste
2: Ficou traumatizado
0: Nossa, cara mas enfim, eu pô, sou fã dele, eu vim ele jogar, falei pra ele e tal. Aí esses dias aí estourou uma polêmica aí do o pessoal falando mal do Gustavo Lima. Não, que o Gustavo Lima roubou. Eu fiquei puto, eu falei, tá louco, mano. Gustavinho tá apresentando o um programa lá, o maluco faz o basquete acontecer. Jogou no Coringão, ah, fala mal dele.
2: E aí até eu vi que descobri... outro Gustavo até Lima, sei... mano. Até você descobriu que era Gustavo outro Lima cara, fake
0: né? Isso, tem o Gustavo Lima fake do sertanejo.
2: Então, esse, esse do, do sertanejo envolvido na polêmica aí é, é, o, é o cara que é o mais conhecido de todos, né, assim, do, do, do showbiz musical, do show business, né, enfim, esse, se você digitar Gustavo Lima na internet, talvez você tenha 99 menções do, 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 do sertanejo e uma menção do cara do basquete. É, mas como eu sou do basquete, pra sim, Gustavo Lima sim. pra mim é o Gustavo Lima. Claro, pô. claro, claro. E eu fico feliz de saber que você não conhecia esse, o, o cara do, do, do. Desse cara da polêmica aí, viu? Já ganhou mais fiquei, ponto comigo ainda. Fiquei conhecendo depois que eu, que eu descobri que tinha ele. Que eu... Você
0: entendeu? Eu falei, mano, tá louco, mano. Eu falava do Gustavo, do Gustavo, do Gustavinho, mano. Falou com humildade de pessoa, gravou comigo, mano. Tá ligado? O cara ficou até uma hora e pouco trocando descobri... ideia comigo. Até descobri que era outro, cara.
2: <risos>
0: Não, que coisa! eu ia defender. Eu ia arrumar confusão por causa dele.
2: <risos> tá vendo só?
0: Mas vem Fala cá, sério. falamos de Gustavinho. Falamos do nosso Shakiro Onil, Falamos de Aro Quebrado. Vamos falar um <risos> pouco da final da NBA agora? A gente tava começando um pouco antes aqui, eu e o Matheus... Como você disse no começo também Que o playoff tá meio sem graça Eu quero <risos> compartilhar com o pessoal aqui Quero ver se você concorda comigo, Luizão Vamos O playoff lá. da NBA Sem o Lebron É aquele playoff <risos> calcinha é, Ainda não é o que a gente quer ver Mas tá quase lá Vamos Concorda lá. comigo?
2: Rapaz, assim é, é... Você, você é Um apaixonado do né, do, do basquete e o teu vínculo muito forte é, é, é o LeBron, né? Eu, eu sou, sou torcedor do Lakers. Playoff sem, sem Lakers realmente, pra mim, o um playoff sem Lakers ele perde um pouco a graça. Mas como eu sou apaixonado pelo basquete, então assistindo, eu vou acompanhando os jogos que que são possíveis, alguns você faz mais força pra assistir, outros você não liga tanto. Aí ah, você não, isso! Acaba sendo assim, né, galera?
0: Oh, porque creio, o Lakers de playoff a gente é. para o que tá fazendo pra assistir, tipo, Exatamente. esse programa pra ver. Que é muito Tem louco, futebol né? Também, né?
2: Futebol também, né? Futebol porque também. A gente assiste mais os jogos que são vinculados, que são jogos das nossas é. equipes e outros, talvez, outras finais, outras semifinais, outros jogos que. Que, que a expectativa de nível técnico Seja bom, né? Então, por exemplo
0: oh, O NBB é. que você falou aí, eu parei de ver Não, estava tava de final, o Corinthians caiu fora Nem sei quem tá na Pô. final
2: Pô, tá bacana, cara tá, Ficou uma série interessante também, Flamengo e Franca, ah, Franca os dois
0: abriu... do Corinthians
2: <risos> O Franca abriu 2x0 O Flamengo conseguiu Ganhar um jogo agora em, No Rio e tem um outro jogo No Rio de Janeiro ainda Então tá cara, bem O Franca é muito bom é, eu... O Franca tem o
0: Jorginho, o Lucas Dias
2: é, O Jorginho ainda não é aquele Jorginho que a gente viu Ele não, não voltou a ser aquele Jorginho que a gente viu não, sabe?
0: Ah, mas eu vi ele esse ano no Parque São Jorge É ridículo, ele pega a bola, ele vai pra cima, ele faz ponto Ridículo
2: tem... Agora, Lucas Dias e Lucas Mariano estão tão, tão andando muito bem Estão jogando bem Então. Tá interessante, tá, 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 uma final, tá uma final bacana, tá uma final bonita, assim, bem disputada. Quero que o Franca ganhe. É, agora o que. O Franca tá uma vitória de ser campeão, né? É mais um jogo. É melhor no Rio. de cinco É, melhor de 5 tá 2x1 um pra Franca. Tem mais um jogo no Rio. Se Franca ganhar, acabou. Se o Flamengo ganhar, quinto e último jogo em Franca. Final volta pra Franca. Aí. Hum... É. Ah, tá legal. Tá uma é longe que tá uma
0: daqui. Pra eu ir pra lá não dá. É, se fosse o Paulistano, bom. Pinheiros. Se
2: fosse na capital aí, né? É, se fosse, cara, até,
0: até Taubaté daria pra encarar. Se fosse o um Corinthians jogando em Taubaté a final. Aí iria fácil. Aí já ficava na casa do Luiz Emílio. Opa! Fácil. Mandava um treino no mandava o um treino na academia dele lá que ele treina. <risos> Com certeza. E já viu o jogo. Se fosse Sorocaba, e ela veio ver, na casa do Matheus. Aí, ah,
2: yeah. Já comi Bem, a melhor coxinha do mundo.
1: Sorocaba?
2: Nossa, Por...
1: Nossa a coxinha do Real é maravilhosa. Tava o até do lanche de, o lanche de rua, né?
2: Nossa, meu é cada... Bom, deve ser bom. Cada esquina tem. Cara, eu, eu não.
0: Tem, Delícia. então. Eu não cheguei a comer. O amigo meu comeu, ele gostou. Lanche de rua, daí. <risos> Tem bastante. O... É que quando eu fui aí, eu fiquei no hotel, né? O hotel eu dava comida já, então. <risos> eu não ia comer fora, né?
2: Verdade, verdade.
0: Mas e aí? Voltando pra final aqui. Aí semana passada eu gravei com a Cláudia. A Cláudia torce pro Celtics. A Cláudia do jogando na sexta. Conhece o canal dela, Luizão?
2: Sim, na verdade. Eu acho que a gente gravou junto, não foi? Ah, não, não. Acho que você gra não gravou, gra não. Não, eu, eu gravei com a Cris, gravei com a Cris. Isso. A Cláudia, Cláudia eu não gravei ainda né, não, verdade. Se você não tá, viu, ó, quem não. A Cláudia não viu? tá no nosso grupo, né? A Cláudia tá no nosso
0: ah, grupo. Ah, a já tá, tá, tá já no claro. grupo. Inclusive, uhum. quem tá ouvindo aí não, não segue ainda, segue lá jogando na sexta. Ela tá ouvindo o podcast aí também. Hoje ela não pôde participar. Mas salve, Cláudia. E aí eu falei para ela, falei, pô, mano, confesso que eu tô com uma inveja de você, mano. Queria estar tá vendo a final do meu time agora. Uma emoção, né? <risos>
2: É, cara. Esse Celtic surpreendeu, né? Surpreendeu principalmente pela é, é, pela virada, né? O time ele foi um até janeiro, até meados ali de janeiro, né? Talvez de fevereiro. De fevereiro para cá foi outro time, outra equipe. Que é assim. Com... Hum. Que é na verdade. É, é esse é o x da questão, né? É, o, o processo de, de de renovação da equipe. E, e, e que os, os torcedores acabam não admitindo isso, né? Então, quando você tem uma equipe. É, aí ele, o, o, o sistema de draft da NBA, tudo é feito para que a, todas as equipes tenham a sua possibilidade de ascensão, cheguem, tenham o seu ápice, em algumas temporadas estejam. É, no, não tem como todos ganhar o título, mas ela, elas têm um, um, temporadas de desempenho maior e depois ocorre uma, uma oscilação né? E o, o... a fórmula da NB é construída dessa maneira para que todas as equipes tenham a chance de, de crescer ter, ter um desempenho maior e, e ir oscilando entre elas né? só que e... o, o que acontece o, o Lakers já pela segunda vez pela segunda vez nos últimos 15 anos ele tenta se manter no ápice fazendo investimentos de, de atletas que, teoricamente, são All-Star ou são atletas All-Star e achando que isso vai resolver todos os problemas e que vai se manter disputando as finais, Então...
0: Para! 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 para 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 Parou! Parou! Parafraseando, meu amigo João Kleber. Vamos dar uma pausa nessa conversa agora que está muito boa, mas o tempo está estourando e ainda tem muita resenha para rolar que vocês não perdem por esperar. Então, ó, esse episódio a gente vai dividir em duas partes. Agora vamos dar uma pausa. Vamos para, 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 para. Vai tomar aquele refresco. E daqui a pouco vai subir a parte 2. Vai demorar muito não, viu? Provavelmente quando você estiver ouvindo a parte 1, um, já vai ter saído a parte 2. Aí vocês podem ouvir aí. Fechou, pessoal? Até a próxima! <risos>